0: Hello! Inconformado chegou! Seja bem-vindo para mais um podcast do Ministério de Jovens da Igreja Evangélica Congregacional de Mococa. Sente-se, relaxe e preste bem atenção, porque agora é hora do Aba falar, meu irmão. Como o Gui falou, nem tô com o coração disparado, mas ainda, né? É um grande desafio pra mim estar aqui, mas esse desafio eu aceito e é uma honra compartilhar da palavra do Senhor, daquilo que Ele ministrou ao meu coração em primeiro lugar e com certeza vai falar o Seu nessa noite, amém? E eu espero que eu seja clara, objetiva, né? Porque muitas... Muitas ideias, muitas informações foram ministradas para mim durante esse estudo da palavra. Mas eu quero ser o mais breve possível, até porque a gente tem muito tempo. E clara. Então, é, o tema... A gente tem que sempre né, pensar num teminha aí. Eu até esqueci de, de mandar para o meu amigo Luiz o tema. Mas essas duas palavrinhas... Vai, vai parecer um pouco redundante, assim, mas é o que ficou martelando a minha cabeça. É continuar, continuando. Continuar, continuando. Então, nós estamos vivendo momentos muito de desafiadores, né? Momentos é, que precisamos exercer a nossa fé mesmo, manter os nossos olhos fixos em Jesus. E essa palavra, né, continuar, é, como uma boa professora, eu peguei no dicionário, né, que significa. Então, continuar é um verbo, né, e significa prosseguir o que se começou, prolongar. E aí tem alguns sinônimos, né, proceder, progredir, prosseguir, avançar, seguir. Aí você pode me perguntar, continuar o quê, Bruna? Então, é essa caminhada com Cristo. É isso que a gente vai focar hoje. É A nossa salvação, a nossa caminhada com Cristo. Continue, persevere, né? Exerça a sua fé. E é isso que a gente vai falar. Então, como toda ação, continuar é uma ação, depende é, de algumas ações, né? A gente tem que fazer algo, né? A ação é algo né? É parte da, do pressuposto que alguém está fazendo algo, né? Então, vendo como nós, cristãos, assim, continuar, então a gente precisa se mobilizar aí, não é só em palavras tem que ser em ações também e continuo, e por que eu continuando, né? Aí eu lembrei do gerúndio lá, né? Fazendo, indo, enfim porque é, essa palavra continuando Dá mais ênfase a essa ação que significa uma ação prolongada. É um processo, está em desenvolvimento, né? Então, por isso, continuando. Então, não desistir, né? E o que que começou em nossas vidas? Naquele momento que a gente aceitou Jesus como o Senhor e Salvador da nossa vida. Nós fomos salvos, né? Salvo do quê? Todo mundo deve imaginar, né? Do pecado, né? Redimidos, né? Salvo da morte, do pecado Desse aprisionamento que nós estávamos, né? Da morte né? Estávamos condenados Então Se nós temos a salvação Precisamos desenvolvê-la Precisamos é, Nessa caminhada com Cristo é, Ter algumas ações Então Eu quero que que isso fique bem claro. E é isso que a gente vai... Então, o primeiro versículo que nós vamos ler. E a primeira coisa que me veio à mente. Tá bom, Senhor. Preciso desenvolver a salvação. Preciso continuar firme aí. Mas para isso. O que primeiro eu preciso fazer? E aí... Foi o texto aí que veio. É Hebreus 12 versículo 1 e 3 então abram aí Hebreus 12 versículo 1 ao 3 vamos ler portanto também nós visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas desembaracemos-nos desembaraçando nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz sem se importar com a vergonha. E agora... Está sentado à direita do trono de Deus Portanto, pensem naquele Que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo Para que vocês não se cansem E nem desanimem Repito, não se cansem E nem desanimem Amém? Então, se eu parasse por aqui nesse versículo Já falou tudo nós temos alguém né, que pagou o preço e que nos motiva a continuar. Jesus, fixe os olhos nele e tudo vai bem. Ele pagou o preço por nós. E ele é, nos dá todo o suporte que precisamos para continuar. Ele, deixou, ele foi. Né? Aí fala que ele está sentado à direita do trono isso é gostoso, porque isso é uma promessa, é algo que, que, a, que a gente pode fixar os nossos olhos e ver que a esperança, ele morreu, mas não está morto, ele ressuscitou. E nós vamos ter esse privilégio de estar lá com ele um dia, né? quando ele voltar. Então, isso já é algo motivacional assim, para a gente continuar, dependente da circunstância. E é, ele deixou o Espírito Santo que é o nosso suporte né? que é aquele que é o nosso consolador, o nosso auxiliador ele não nos deixou só então tudo que você precisa para continuar essa caminhada com Cristo você já tem às vezes você pode pensar, ah não, eu não consigo eu não suporto eu não aguento mais, eu não sei o que fazer mas fique seus olhos em Jesus porque ele já te deu todo o suporte o Espírito Santo está com você até a consumação dos séculos. Amém? Então, você já está preparado para isso. Então, não se canse, nem se desanime. E aí, pensando nisso, e manter os nossos olhos fixos no Autor e Consumador da fé, aí essa palavrinha também fica martelando a minha cabeça. Então, é isso. Para a gente continuar firme. A Nossa fé precisa ser colocada em prática. A gente precisa exercer isso. Porque vai ter momentos na nossa vida que nada vai ser explicável. A gente não vai ter é, uma direção de Deus assim, clara e objetiva para tudo. É simplesmente crer que Ele está no controle. É simplesmente fé. E a nossa caminhada com Cristo precisa exercer essa fé. né? Essa fé. E aí... Hebreus, de novo, né? Hebreus 11, 1 e o 6 vai falar o que é essa fé. Porque às vezes a gente se distrai, se perde no meio do caminho, sei lá, a gente esquece o que é fé, né? Então, Hebreus 111 1 vai falar aí, ó. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se vê. Isso é fé. Então, assim, coisas palpáveis, coisas que dá para explicar, enfim, que a gente está vendo, não precisa exercer a nossa fé. A gente é, segue o fluxo, né? Mas esperar por aquilo que eu não vejo é exercitar a minha fé. É descansar no autor e consumador da fé. É esperar nele. Então, precisamos exercitar essa fé. E se vocês tiverem curiosidade, eu não vou ler, mas... É, aqui nesse capítulo 11 de Hebreus, vai falar de muitos heróis aí da fé, né? Muitos, muitos, os patriarcas aí, né? De Abraão, de Noé, de Moisés, enfim. E aí eu fiquei pensando, e se eles tivessem desistido no meio do caminho? E se eles tivessem parado, o que, que teria acontecido? Então, muitas coisas eles não teriam alcançado, né? Já pensou se no processo longo da construção da arca, né? Que foi um tantão de tempo. Noé tivesse parado, ele não teria alcançado a salvação dele, da sua casa, da sua família. Se Abraão não tivesse é, escutado a voz de Deus, quando falou, ó, oh, sai da sua casa e da sua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele nem sabia. Ele exerceu a fé e foi. Mas se ele tivesse simplesmente falado, ah não, tá muito difícil aqui, tá muito demorado, essa promessa que Deus falou aí que eu vai ter uma descendência grande, vê lá, já sou velho, não acontece nada, vou desistir. Se ele tivesse desistido, ele não teria alcançado a, a promessa aí, né? Então eu queria só que vocês pensassem né, nesses exemplos assim. É, que Deus nos deixa, justamente para nos motivar e falar que é possível. Porque esses homens que são citados na Bíblia, são homens, mulheres, né? Como eu e você, carne e osso, pecador, pobre e mortal. Mas a diferença é que os olhos deles estavam fixos no autor e consumador da fé. Estavam fixos em Deus, eles estavam colocando a fé deles em prática. Então essa é a grande diferença. Isso muda tudo na nossa vida, na história. Certo? Aí, beleza. Com a fé aí em prática, colocada em prática e a gente exercendo. Não é uma tarefa fácil, gente. Não estou falando aqui que uhu, vai sair aqui todo mundo super mega animado e todo dia vai estar tá lá no topo. Não. É um processo, né? E vai ter os altos e baixos e a gente... Vai ter dias que vai estar tá borocochô, né? Mas eu tenho uma notícia. O Espírito Santo nesses dias é tão bondoso, Ele é tão consolador, Ele é tão amigo, que se você não tiver o que falar e o como fazer, o que, só seja sincero com Deus. quebrante na presença dEle, abra o seu coração e Ele vai ser o seu sustento. E você vai continuar, continuando. Amém? Aí, segundo... 1 Pedro vamos lá, primeira Pedro 2, do versículo 2 e 3, 1 Pedro 2, versículo 2 e 3, está falando assim, como crianças recém-nascidas desejem o, o genuíno leite espiritual para que por ele lhe seja dado crescimento para a salvação. Se é que vocês já têm a experiência de que o Senhor é bondoso. Então, aqui é uma, uma super dica. Né? É, Pedro está falando aqui. Para a nação santa, para os eleitos, para né? o povo de Deus. Para aqueles que já têm a certeza de que o Senhor é bom, já aceitam Jesus. Mas o que eles têm que fazer? Desejar, desejar esse crescimento, né? Esse lei espiritual aqui no caso, é quando a gente está novinho ali. Pensa numa criança recém-nascida, está novinha lá, precisa de cuidados. E conforme ela for crescendo, ela vai amadurecendo. E precisando de uma comidinha mais sólida tal. Assim a é nossa vida com Deus precisamos desejar isso, mas apesar de, de nós termos que desejar, tem outra coisa, outro fato curioso, até o desejo de desejar a Deus vem dele, então é, não, não ache que a salvação é por esforço seu, ou pelo tanto que você faz, ou por busca sua. Porque a salvação já foi um presente dado por Deus. É dele, a obra é dele, tudo é dele, tudo é para ele. Então, você já é salvo, não se preocupe com isso. A única coisa agora é que você precisa crescer nisso, desenvolver isso. A sua salvação, a sua redenção, é, se lançar diante de Deus. É, a sua intimidade, a sua busca, então é, ele dá esse suporte. Como eu disse, até esse desejo vem dele, porque é o Espírito Santo que é esse nosso suporte. Porque sem ele a gente não desejaria a Deus. Se a gente não tivesse Espírito Santo, ninguém é bonzinho aqui para desejar a Deus. Então o Espírito Santo é o seu suporte para isso. Então, não acho que você é incapaz ou que você não consegue. Você consegue. Porque o Espírito Santo habita em você. Amém? E aí, continuando, é, vou falar um pouquinho disso aí, que a obra é dele. E a gente vai é, ler em Filipenses 2, versículo 12 e 13. Então, acho que eu não estou falando rápido demais não, né, gente? Eu falo muito. Então, Filipenses 2, versículo 12 e 13. Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar. Segundo a sua boa vontade. Aí vai dar algumas dicas, né? Façam tudo sem murmuração, enfim, vai dar muitas dicas tops que vocês podem continuar lendo aí. Mas o que eu quero focar é isso, porque Deus é quem efetua tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Então, Ele que te capacita, Ele está com você. Então, segue o fluxo. Não perde, perde o rumo, não. Fixa os olhos nele e vai. Vai com a com a coragem. Meta. Então, por quê que a gente deve prosseguir? Por que a gente tem que desenvolver a salvação? Para quê? Então, aqui agora a gente vai falar qual que é a meta do cristão. Então, Efésios 4. No versículo 11 até o 16 é um pouquinho mais longuinho mas vale a pena essa é a nossa meta a meta da vida do cristão aqui enquanto ele é passageiro nessa terra então, versículo 11 e ele mesmo concedeu aqui está falando dos dons tá, é, Paulo está falando é, que Deus concedeu né é, os dons aí para as é, pessoas. Enfim, para a igreja, para o corpo de Cristo. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelista e outros para pastores e mestres. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Para o desempenho do seu serviço. Para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos... Cheguemos à unidade da fé. Então todos. Todos cheguemos à unidade da fé. E do pleno conhecimento do Filho de Deus. Ao estado de pessoa madura. À medida da estatura da plenitude de Cristo. Para que não mais sejamos como meninos. Arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro. É, por qualquer vento de doutrina. Pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor, amém? Então essa é uma meta, mas para que nós, Cristo e não é uma meta fácil não, gente, é só, ó, é só chegar à estatura da plenitude de Cristo, só isso e só. Então acho que vai levar a vida toda, né? Mais um pouquinho. Então é continuar continuando. Então essa é a nossa meta, ser cada dia mais parecido com Cristo, ser cristãos maduros. E isso é uma meta que a gente não consegue concluir sozinho. Vocês repararam que o tempo todo aqui fala na, no corpo? Não é só, chegamos todos à unidade da fé. Então é junto, eu preciso de você, você precisa de mim para completarmos essa carreira, para chegarmos nesta meta. Então, é como o corpo bem ajustado. Todo mundo com um só foco, um só pensamento. Em unidade. Com os olhos fixos em Cristo. Aí, nós conseguiremos atingir essa maturidade e essa plenitude em Cristo Jesus. É, então, nós não conseguimos sozinhos. Dependemos do corpo. Por isso é importante de estarmos aqui em comunhão. Por isso é importante... É a gente se relacionar uns com os outros, amar uns aos outros, enfim. Colocar tudo isso que Deus nos ensina no secreto, em prática, na comunhão com os nossos irmãos. É... Então, que possamos prosseguir para o alvo. E aí Filipenses 3, do versículo 13 e 14, vai falar aí um pouquinho disso, de prosseguir para o alvo. Filipenses 3, o versículo 13 e 14, vai falar assim, irmãos, isso é Paulo falando, gente, depois que ele fez aí um tantão de coisa, e aí ele exortou, leve seu pensamento a Deus, enfim, falou um tanto de coisa para a igreja aí de Filipos, ele fala assim, ó irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. É, mais uma coisa eu faço. Então, é uma dica. Escute essa dica. Esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Avancemos. Queridos, se isso não te motiva a continuar... Pode ir embora. Eu tenho o que te motivo. Porque Jesus Cristo, né? Ele tem um prêmio ali, ó, um galadão, para aqueles que chegarem até o fim. É, em retidão, em fidelidade a Ele, em amor, fazendo a vontade dEle, agradando a Ele. Há uma recompensa, uma recompensa de vida eterna, de vida abundante com Deus, de reinar ali com Ele, de estar com Ele, de morar com Ele eternamente. Então, esse é o nosso, nosso prêmio, nossa motivação de vida. Então, as circunstâncias estão difíceis? Estão. Há dificuldade? Tem tristezas? Tem sofrimento? Tem. Mas nada disso é maior do que a recompensa que temos em Cristo Jesus. E Ele sofreu por nós, Ele já preparou o caminho, Ele já deu Todo o suporte que a gente precisa, salvação, o Espírito Santo, ele já pagou o preço, está tudo disponível. A gente só precisa agarrar, equipar aqui a nossa mochilinha e seguir em frente, avançar. Então, aproxime-se de Deus com um coração sincero, sem remendos. Sem ficar fazendo baganha com Deus, sem ficar dando desculpinha, mas Deus é tão difícil. Deus isso, Deus aquilo, sempre há uma coisinha que é uma desculpa, não. Seja sincero, Senhor eu não consigo, isso aí tá difícil pra caramba, mas ó, me ajuda Deus, eu tô aqui diante do Senhor, o meu desejo é seguir em frente, é continuar, é permanecer, é encontrar, é achar graça, né? diante do Senhor, sem vacilar. Então, Hebreus 10, versículo não, é versículo 22 e 23, vai falar. Sem vacilar. Então, Hebreus 10, versículo 22. Até o 25. Então a gente sabe, aqui vai falar no 10 um pouco dessa. de Cristo ser o nosso sumo sacerdote. Ele já pagou o preço. Cantamos aqui, né? O louvor de que o véu foi rasgado, a gente já tem livre acesso por meio do sacrifício de Cristo, né? Então já temos esse acesso à presença de Deus. Então, agora o que precisamos é se aproximar. Então, o versículo 22 vai falar isso. Aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, sem duvidar, Tenho, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar. Pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor a, e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é de costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações ainda mais agora, que vocês vêm que o dia se aproxima. Então isso está mais que claro, né? O dia da volta de Cristo está cada vez mais pertinho, né? É... Então, que possamos prosseguir sem vacilar. E, e assim, como um corpo ajudando-nos né, uns aos outros. E pensando nisso, né, nesse processo, nessa caminhada. Deixa eu ver a hora se não... É cronometrado. Espera <risos> aí. Pensando nesse processo, né? E um tempinho atrás, quando eu estava estudando sobre identidade, que é um tema super legal, inclusive eu ia falar dele, mas aí Deus me direcionou para esse, então amém. É, eu fiquei pensando na vida de Moisés. Foi um processo longo, né? A caminhada dele com Deus. Só que esse processo... E aí eu quero agora que você pense na sua vida, né? Sua vida com Deus. Agora pensa em você, né? Eu, Bruna, você aí que está, põe seu nomezinho em vez de Moisés. Precisamos nessa caminhada de com Cristo. Continuar continuando, né? Aprender com isso. Precisamos. É perceber que nessa nessa nesse Progresso aí dia após dia né que a gente vai crescendo amadurecendo o espírito santo vai lapidando o nosso caráter nosso jeito de falar de pensar de agir e, e aprender com isso né então eu li lá em, em atos aí depois se vocês quiserem é, ler lá é interessante o a defesa de Estevão, quando ele tá para ser apedrejado e tal, e aí ele fala de, desde lá de Abraão, dos patriarcas, e ele fala da vida de Moisés. E eu nunca tinha reparado isso, que na vida de Moisés, no processo na vida dele aí com Deus, ele passou por três etapas de 40 anos, gente. Pensa nisso, 40 anos. Hoje em dia, Nesse fast food, nessa coisa tudo rápida, tudo instantânea, a gente tá orando para Deus hoje, querendo já que ele responde ontem. Ai, meu Deus, tá demorando, Deus, tá demorando. Imagina você passar né, 120 anos nesse processo, assim, né? De construção, de uma vida com Deus, né? Então, é, a gente ver, assim, eu não vou ler tudo, não, tá? Não se assustem. Mas só pra gente ver é, esses tópicos aí principais, Atos 7, o versículo 23 vai falar aí a primeira fase dos 40 anos aí. Então, ó, versículo 23 do capítulo 7 de Atos, fala assim, ó, então tá falando de Moisés, tá? Quando completou 40 anos, então Moisés, para quem não sabe, né? Porque eu não sei quem vai assistir aí. Ele foi aquele menininho lá da história que foi colocado no cestinho para não ser morto, e tal. Encontrado pela filha do faraó, ele foi criado pela pelo faraó, a filha do faraó lá. Só que ele era do povo hebreu, né? E aí ele ficou 40 anos. Quando ele completou 40 anos lá, aí foi onde aconteceu isso, ó. Quando completou 40 anos, teve a ideia de visitar os seus irmãos, os filhos de Israel. Que no momento aqui estavam tipo em escravidão, trabalhando forçado para o faraó, enfim. Vendo um homem ser maltratado, saiu em defesa dele e vingou o oprimido matando o egípcio. Aí a gente vai pular. Então ele matou aí, porque ele não, não aguentou aquela desfeita, matou o egípcio. E aí ele teve que fugir, então ele tinha 40 anos, aí agora lá pro versículo 29, ao ouvir isto, Moisés fugiu e se tornou peregrino na terra de Midiã, onde lhe nasceram dois filhos, aí é, 30, passados 40 anos, então, ele ficou nessa terra aí, ó, de Midian, ele construiu a sua família, ele trabalhava, ele cuidava de ovelhas tal, então, gente, ele não estava parado. Outra lição pra gente, né, a primeira aqui, esse período que ele passou lá no palácio, no, é, foi um período em que Deus estava preparando ele na questão de sabedoria, de conhecimento, é, de ser letrado, de saber aquilo que ele precisaria saber para o seu chamado, né? Até porque ele era criado pelo, pela filha do faraó. Então, imagina a cultura que ele não tinha, né? Então, ele foi preparado aí, foi a primeira etapa, aprendeu. Essa segunda aqui, ó, ele continuou a vida dele. Ele não, não, não ficou sem fazer nada. Deus não chama desocupado. Então, bora, bora trabalhar, arregaçar a manga e viver a nossa vida, fazer por onde, né? Então, ele formou uma família, ele trabalhava, cuidava das ovelhas. Aí foi esse processo aí... De, dos outros 40 anos, ó. Trinta. Passados 40 anos, apareceu-lhe no, no deserto do Monte Sinai um anjo por entre as chamas de uma sarça que estava queimando. Moisés ficou maravilhado diante daquela visão. E aproximando-se para contemplá-la, ouviu-se ouviu a voz do Senhor que disse, Eu sou o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava, não ousava contemplar. Enfim, então aqui é quando é aquele momento que é o chamado dele. Deus chama ele. Abraão, vai, liberta meu povo. Eu tô vendo todo o sofrimento e tal. Então aí ele já tinha 80 anos. Tava lá na idade boa. Aí, beleza, ele foi, passou. Já pensou se ele tivesse desistido na primeira praga? Não tinha libertado pro, o povo, né? Porque teve todo aquele processo. Aí no 36... Então, o 36 é esse último estágio dos 40 anos, que foi quando ele já conseguiu libertar o povo. 36, foi Moisés quem os tirou de lá, do Egito, né? Tirou o povo. Fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, no mar vermelho e no deserto, durante 40 anos. Então, o trajeto do deserto aí. Até ele ver que a promessa se cumpriria, apesar dele não ter entrado na terra prometida, mas ele viu, né, de longe. Durou mais 40 anos. E esse último estágio da vida dele foi para ele colocar em prática tudo aquilo que ele tinha aprendido nesse processo com Deus. Então, foi é, a prova, sabe, para ele ser aprovado ali por Deus. Então, não é em vão. As dificuldades, as lutas, todo esse trajeto que a gente caminha com Deus, às vezes nos perrengue nas dificuldades, mas nada em vão. Tudo a gente tem que tirar uma lição disso e manter os nossos olhos fixos nele. Amém? Então, é isso. E eu motivo vocês né, a sair daqui com esta palavra. Precisamos continuar, continuando mantendo os nossos olhos fixos, no um autor e consumador da fé. Então, não desista. Creia que você é capaz, através do Espírito Santo que está com você. E aprenda no processo, aprenda com as oportunidades que surgirem. Amém? Vamos orar? Coloca de pé. Senhor, louvado e engrandecido seja o Teu nome. Muito obrigado, Pai, por esse privilégio de Te conhecermos. Obrigado, Deus, porque nós não precisamos de mais nada, porque já temos o Senhor, já temos tudo. E o Senhor nos capacitou, Senhor. O Senhor nos deixou o consolador, o conselheiro. O Senhor nos deixou o auxiliador, que é o Teu Santo Espírito conosco. Senhor, em nome de Jesus, fixa os nossos olhos em Ti. Senhor, que nós não olhemos para as circunstâncias. Que nessa caminhada contigo, possamos crescer em graça, em conhecimento. Possamos frutificar. Possamos realmente deixar ser ministrados pelo Teu Santo Espírito. Flua em nós, Senhor. Que haja transformação de vida. Que possamos estar sensíveis à Tua voz, mas consigamos, Senhor, colocar em prática tudo isso que ouvimos de Ti. Senhor, que esta palavra possa ser uma palavra que seja motivadora nos nossos corações dia após dia. E que possamos, Senhor, ao final da nossa vida dizer assim como Paulo disse, Senhor, que ele completou a carreira, Senhor, que ele guardou a fé. Muito obrigado, Pai. Então, nós te agradecemos. Porque pela salvação, pela obra na cruz. Muito obrigado pelo teu amor. Obrigado porque o Senhor nos alcançou. O Senhor nos fortalece. Exaltado e engrandecido seja o teu nome. Senhor, todas as dificuldades. Todo esse processo que iremos viver. Nos nossos dias de vida ainda que o Senhor nos conceder. Que possamos manter os nossos pés firmes na Tua presença, que é o melhor lugar de se estar. É em Ti que encontramos refúgio, é em Ti que encontramos esperança, paz. Tudo aquilo que precisamos está em Ti, Senhor. Nos perdoa, Pai, quando não valorizamos isso. Nos perdoa, Senhor, traga arrependimento ao nosso coração. Senhor, muitas vezes não, não valorizamos esse sacrifício que o Senhor fez, não valorizamos a salvação, esse privilégio de sermos chamados Teus filhos, de estar na Tua presença. Nos perdoe por isso, Senhor, mas nos ensine a Te amar com todo o nosso ser, com todo o nosso coração, com mãos limpas e coração puro, buscando a santidade e buscando agradar o Teu coração. Assim eu oro, Pai, em nome de Jesus. Amém.